0: 20 minutes avant la fin du monde. Le podcast d'autodéfense écologique.
1: Bonjour, bonjour, bonjour. On est heureux de vous retrouver et pour bien commencer cette nouvelle saison, je vous propose une chasse au trésor. Il y aura des énigmes et des rebondissements. <rire> Partons sur les traces du nom qu'on pourrait donner à notre époque. Canicule en Sibérie, incendie géant, pollution, avec toutes ces catastrophes que nous fabriquons, on a comme une envie de secouer le dictionnaire pour trouver les mots qui raconteraient précisément ce qu'on est en train de vivre. Et un nom revient souvent aujourd'hui, l'anthropocène. Anthropos en grec ancien, ce sont les êtres humains. Les êtres humains seraient responsables d'une nouvelle époque géologique. Mais comment Depuis quand Et quels êtres humains en particulier Qui est ce « nous » dans cette phrase si souvent répétée « nous sommes responsables du dérèglement climatique » Quelques suspects vont défiler à la barre et seront soumis à l'interrogatoire d'une équipe d'enquêtrices hors pair en la personne de Sarah. Salut Antoine Et de Marlène Salut est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez entendu ce nom d'anthropocène
2: Bah ouais, c'était justement sur les bancs de la fac. Et du coup, euh, bah, c'est très bien pour un épisode de rentrée. J'ai l'impression de retourner à l'école. Et pour, au début, moi, j'ai vraiment cru que c'était un nom de dinosaure, tu vois, l'anthropocène, euh, et pas du tout d'humain, donc ça me fait rire.
1: Oui, alors c'est un dinosaure cruel hein, aussi. Oui, hein, très on, cruel. On va regarder ce qu'il a entre les crocs et toi, Sarah.
0: Écoute, je ne suis pas trop capable de dire à quel moment j'en ai entendu parler pour la première fois. Je pense que c'est quand j'ai bossé une, dans une association qui bossait sur les questions d'écologie, ce, ce mot a dû venir. Et donc, j'ai été assez curieuse et donc j'ai pas mal bouquiné là-dessus pour pour comprendre si, si ce n'était qu'un qu fantasme mmh. de, de collapsologue ou si euh, effectivement... Euh on, on avait un peu traumatisé notre pauvre planète. Suspense. Suspense on va, on va, on <rire> va terrible. Regarder, on va regarder tout ça.
1: Moi, je l'ai entendu pour la première fois quand j'étais en train de courir. Non pas parce que quelqu'un criait derrière moi, c'est l'anthropocène, c'est l'anthropocène, réveille-toi, pauvre mortel. Mais simplement parce que c'était un podcast que j'écoutais qui avait ce sujet. Je me suis dit, tiens, tiens, qu'est-ce que c'est que ce mot bizarre <rire> Terme bizarre pour époque bizarre. Alors pourquoi d'abord, il faut peut-être commencer par la définition, on serait dans une nouvelle époque
2: bah, en fait, on serait dans une nouvelle époque, ce n'est pas juste une époque euh, du style La belle époque ou <rire> Je ne sais non, pas. Ça, pas, les années folles. Non, mais il ah, faut fol, le dire, en fait, c'est ouais. une nouvelle époque géologique, donc c'est très différent. Donc, anthropocène, on retrouve ce mot scène, qui euh, est celui des périodes géologiques qu'on connaît, donc paléocène. Holocène, donc Holocène, c'est l'époque dans, géologique dans, dans laquelle on était, et donc l'idée de l'anthropocène, ça vient donc anthropose de l'homme, euh, c'est l'idée que l'homme devient un nouveau facteur géologique qui transformerait la planète au même titre, par exemple, euh, qu'une glaciation ou que des mouvements telluriques de la planète. <rire> on est drôlement fort, non C'est ça la
0: conclusion
1: Pas mal. Ouais. Non,
0: mais et, et ce qui est intéressant sur ce concept d'anthropocène, j'aime bien cette, cette métaphore un peu de, de la montre des 24 heures, c'est que si Ouais. Euh, notre planète à 24 heures l'homme est apparu dans les 5 dernières minutes et euh, cette époque euh, non, dans les 5 dernières secondes Seconde, ouais, excusez-moi hein. secondes Seconde. ouais. excusez-moi ouais. je me trompe et l'anthropocène donc euh, qui serait ce moment où l'homme commence à, à avoir un impact géologique sur la planète dans les 2 derniers millièmes de secondes et ça veut dire qu'on est quand même drôlement fort encore une fois parce qu'on arrive à faire beaucoup en, en très peu de temps hein, le ah beau oui. bébé <rire> beau bébé quand même
1: alors on a souvent noté dans nos épisodes précédents euh, quelques trucs bizarres hein, qui se passent sur Terre vraiment non, pas, pas du tout. Pas grand-chose. Parce que sinon, j'imagine qu'on serait tous en train de paniquer. <rire> et alors, dites-nous un petit peu les raisons euh, qu'on aurait de flipper et qui, euh, surtout, euh, montrent qu'il y a ce, ce moment euh, si particulier.
2: Bah alors, les raisons, en fait, c'est qu'on constate qu'il y a de plus en plus de changements euh, dont on parle aujourd'hui beaucoup. Hein. Donc, la disparition de, des espèces, de l'écosystème, la hausse des températures, les sécheresses, tous les feux, enfin, tout ce que tu évoquais au début, en fait, l'altération des climats, etc. On parle de, de plus en plus de changements climatiques de changement des courants marins, de changement des sols aussi, mmh. avec des sols très pollués. Et tout ça fait penser que bah, en fait, le, toutes ces altérations de la planète sont créées par qui bah, Par l'homme, qu'une espèce serait à l'origine et que du coup, on pourrait parler d'une nouvelle ère mmh. qui serait en fait euh, euh, modifiée par l'homme.
0: Et d'ailleurs, euh, je, je vous conseille, pour aller un peu plus loin là-dessus, notre tout premier épisode, hein, Sommes-nous foutus On vous raconte un <rire> peu tous ces différents euh, changements et pourquoi est-ce que euh, l'homme est, est en, en très grande partie euh, responsable. Et puis dans ces changements, je vous conseille un autre épisode, plein de plus pour notre podcast, euh, celui sur le sable de cet été, ouais. où par exemple, là, on voit comment la, la main de l'homme modifie euh, la, la géographie. Sapiens. Voilà, Quelques Ce bon vieux sapiens.
1: Quelques billes dans nos épisodes précédents. Alors, c'est aussi euh, le fait que depuis euh, deux siècles, on brûle beaucoup de charbon, de pétrole et de gaz.
2: Oui et en fait euh, bah, justement c'est euh, toute la question de l'anthropocène, au, au cœur de cette question il y a la question des énergies fossiles c'est à dire donc euh, justement sous tout ce dont on parlait, fossiles c'est en fait les énergies qu'on va chercher dans le, dans le sol hein, tout simplement et pourquoi on dit fossiles bah, Parce qu'elles elles se sont créées à partir de la fossilisation euh, d'autres espèce, espèces donc notamment le pétrole, le charbon, etc le
1: gaz. Tu crois qu'un jour on sera une énergie fossile nous-mêmes Parce sûrement. que nous on va
2: devenir oui. du pétrole mais c'est génial
1: <rire> Alors qui voilà. brûle qui brûle ces énergies fossiles il faut voilà essayer un petit peu de décortiquer tout ça
2: ben toi, tous les matins, non ah, euh, vrai. Quand tu prends ton SUV <rire> C'est vrai. Coup, quand
1: je prends euh, des transports et autres. Non, en fait, on se rend compte que depuis euh, quelques décennies, euh, bah, en fait, euh, 70% des émissions de CO2, en fait, c'est une centaine euh, d'entreprises qui sont responsables de ces émissions.
0: Et, et peut-être pour, pour rappeler euh, à nos auditeurs, hein, le problème de ces énergies fossiles, quand on les brûle, c'est qu'elles dégagent énormément de CO2 euh, qui sont retenues dans la basse atmosphère et euh, qui réchauffe la planète. À petite dose, c'est bien, parce que comme ça, on n'a pas trop froid. Mais à très haute dose, ça fait du dérèglement euh, climatique. Et il euh, y a des milliards de tonnes de CO2 qui sont prisonnières de cette basse atmosphère et qui sont euh, émises depuis euh, ouais. le début de notre ère industrielle. Et comme disait euh, Antoine, notamment... Euh, depuis
2: ces, nos 30 dernières années, quoi, à peine, oui. en fait. et en fait, ce, ce, cette accélération des émissions de CO2, on peut vraiment parler d'accélération hein, parce que, par exemple, de 88 à 2015, c'est-à-dire euh, en 28 ans, ouais. on estime que les entreprises du secteur des énergies fossiles ont émis autant de CO2 que depuis le début de la révolution industrielle, donc en gros, depuis euh, les 230 années d'avant. Donc, ça donne une idée et c'est ce qui crée aussi tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire l'emballement climatique aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas juste que ça se réchauffe, mais que progressivement se réchauffe va entraîner d'autres déséquilibres qui en entraînent d'autres et c'est un cycle puis, pervers. quoi. C'est ça et on a un super
0: effet cliquet, c'est-à-dire qu'on ne reviendra pas en arrière. Hein. C'est pour ça que c'est problématique.
1: Des changements qui sont euh, majeurs, durables, euh, interconnectés. Mais alors quelles sont les preuves S'il fallait en chercher, tu disais euh, qu'il voilà, s'agit des énergies fossiles dans les sols, euh, le, la force géologique, c'est-à-dire qu'elle laisserait un impact dans les sols. Donc très concrètement, il doit y avoir des preuves euh, de cette euh, activité
2: bah, c'est ce qu'on a essayé de trouver, en tout cas. Euh, juste pour revenir là-dessus, hein, ce terme, il a, été, euh, il a été forgé en 2000 par quelqu'un qui s'appelle Paul Crutzen. Euh, mais je ne sais plus ce qu'il est. Paul Crutzen, il est Mét géologue, justement. Mété météorologue Mét et, météorologue. Chimiste de l et chimiste de l'atmosphère. D'accord. Bah, voilà. Ouais. Et donc euh, c'est lui qui, au cours euh, d'une réunion, voilà, a, a décidé de qualifier, euh, de parler d'une nouvelle époque. Mais finalement, euh, en fait, apparemment, il y a beaucoup de débats là-dessus. Les géologues ne sont pas tous d'accord pour, euh, pour officiellement reconnu encore. Voilà, en fait. comme une nouvelle ère. Euh, Etc. Parce qu'en fait, euh, certains disent que bah, finalement, il n'y a pas de marques dans les sols, géologiquement parlant, qui permettent de dire qu'on pas, qu est passé à ouais. une autre époque. Pourtant, il y, y, y a quand même des marques hein, dans les roches, les sédiments, dans les glaces, dans l'atmosphère. Oui, et puis moi, je et... me disais dans les sols euh, pollués par l'agriculture aussi, par le, enfin, par, par, le, par
0: le nucléaire aussi. Ouais. Mais en tout cas, il y, y, y a un groupe de chercheurs qui travaillent sur ce sujet. Et ils vont faire un, un rapport à, à la, la grande commission, l'International Commission on Stratigraphy. Bravo pour l'accent. Euh, je vous en prie, qui en 2021... Euh, devra statuer sur
2: euh, est-ce que, effectivement, nous sommes dans cette nouvelle époque Juste la stratigraphie, en fait, c'est l'étude des différentes euh, couches, des différentes strates des, des roches. Donc, euh, voilà, c'est vraiment une commission qui ne réunit que des géologues, en fait, euh, qui vont étudier euh, toutes les couches de, de la planète, quoi, de la, surtout de la lithosphère. Hein, donc, euh, et, euh, et en fait, euh, bah, on se rend compte que ça commence à poser problème.
1: Alors... Il y a les géologues de la Commission. On a parlé de Paul Crutzen qui avait, euh, disons, popularisé ce terme euh, il y a quelques, quelques années de ça. Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, aussi, c'était un terme qu'on avait retrouvé chez les géologues soviétiques qui ah ouais l'emploi pour la première fois en 1922, c'est quelqu'un qui s'appelle Alexei Pavlov, qui pour la première fois, il y a maintenant presque un siècle, on va bientôt fêter le centenaire de ça, <rire> euh, avait, avait évoqué ce terme. Alors tu parlais des géologues qui sont présents dans la commission, euh, c'est pas la, la seule critique, c'est-à-dire c'est un processus un peu administratif, il voilà. euh, y a d'autres critiques qui apparaissent qui commence à oui, être alors, forte à l'égard de ce terme.
0: Quand tu parles des géologues, la critique, c'est de dire est-ce que vraiment, ce n'est qu'à une seule euh, une une discipline, seule, oui. discipline de, de décider de cela, uniquement en géologue Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi de l'histoire, de la sociologie, etc. Et justement, ça interroge beaucoup euh, ce terme d'anthropocène ou euh, qui voudrait dire que l'humanité, l'espèce humaine en tant que un peu naturalisée euh, est responsable de, de, de ce dérèglement de la planète et de cet impact sur la planète. Euh, or, euh, on n'a pas tous consommé de la même façon. Euh, on l'a déjà dit plein de fois,
2: hein, on n'est pas tous responsables de la même manière de ce qui arrive à notre pauvre planète. Oui, c'est ça. Hein. Pour compléter un tout petit peu ce que tu dis, c'est que l'idée, c'est qu'en fait, il euh, pas... qu en fait, y, y a des gens qui contestent l'idée que l'humanité serait une et entière et égale et que justement bah en fait, on ne peut pas parler d'une humanité mais finalement de différents groupes sociaux on donc on, en fait on, on resocialise la question de l'humanité pour, euh, pour comprendre ça
0: on se donne pas tous la main autour du monde comme une seule et grande ouais, mais belle famille marlène mais, mais bien sûr vrai. que si ah, c'est me
1: okay. qu mais, mais dingue mais alors disons ce podcast sert vraiment à quelque chose je croyais qu'en chantant des, des, des chants d'amour euh, yeah, on arriverait voilà, on, on serait tous d'accord pour, pour éviter pour éviter <rire> les catastrophes à venir tu as raison de, de dire, Marlène, qu'il y a différents groupes, que tout ça, il faut éviter le côté un peu trop universalisant de ce terme et puis sortir aussi un peu de chez nous et voir peut-être euh, d'autres qui euh, ont eu aussi des, des incidences et des impacts sur leur environnement. Et écoutons ce qu'en dit Philippe Descola, qui est un anthropologue français.
3: Oui, c'est une notion très, très intéressante parce que les, les anthropologues qui, comme moi, s'intéressent euh, aux transformations des environnements euh, sont persuadés que ça fait très longtemps que euh, il n'y a pas euh, que, que l'environnement est en quelque sorte profondément euh, anthropisé et ça depuis le, les débuts euh, de l'Holocène, c'est-à-dire en fait depuis plus de dix mille ans. On sait maintenant que l'Amazonie n'est pas le plus grand morceau de forêt vierge ou de nature vierge du monde, mais c'est un environnement qui a été profondément transformé par des millénaires d'occupation par les humains qui, du fait de leur technique de subsistance, du fait de leur technique de culture, ont transformé la phytosociologie, c'est-à-dire la distribution des espèces de cette forêt.
1: Vous l'avez compris, l'influence de l'homme sur le climat est une vieille histoire. Alors j'aimerais maintenant qu'on en est là, qu'on décortique un petit peu cette Anthropos. D'abord, pourquoi selon vous la question des débuts de l'Anthropocène est importante
0: Oh, tu nous pousses des jolies cols Non, mais oui, bah, bah, parce que c'est en fonction de là où on met le début de l'anthropocène, on ne va pas avoir, comme tu en parlais dans ton introduction, les mêmes coupables à la barre. Forcément, on euh, ne va, euh, va pas englober... Tous les hommes de la même manière, etc. Et, et donc il y en a même qui disent que le début de l'anthropocène, finalement, ils font même remonter ça euh, à, à la au début de la colonisation, hein, donc à partir de 1492.
2: C'est globalement le, le péché originel. Hein. 1492, <rire> c'est possible. Euh,
0: Petite et...
1: pensée pour les statues de Christophe Colomb qui passent à un <rire> oh, mauvais moment. Non,
2: euh...
0: qui sont déboulonnés, <rire> les pauvres. Ah, oui. euh, où, où en fait, on a vraiment dès cette idée. Il y a cette prédation sur les êtres au début de la colonisation, et qui va qui va découler finalement sur cette prédation des êtres, puis prédation sur les sols, où on va avoir ces hommes, les hommes qui vont un peu manger, certains hommes qui vont un peu manger la terre finalement. Les hommes do, do, globalement des
2: occidentaux. Hein,
0: spoiler oui. alerte. <rire> c'est
2: ça. Et surtout en fait, 1492, c'est souvent le, le moment où on commence à parler de, de l'extension extrêmement forte du capitalisme. Hein. En fait, c'est c'est souvent donné comme date pour ce qu'on appelle la la première mondialisation. Mmh, ce qu'on euh, appelle
1: l'échange colombien.
2: Voilà, exactement. Et donc, c'est le moment aussi où on commence à avoir cette idée d'accumulation des richesses, mmh. accumulation des richesses qui va ensuite se prolonger dans la révolution industrielle, où on va chercher à chaque fois à maximiser le profit, le rendement par différents moyens. Au début, ça sera les plantations, donc euh, de, pendant la période vraiment de la première colonisation. Et donc, on va même parler pour certains de plantations saines euh, jusqu'à ce qu'on arrive ensuite à la révolution industrielle, où là, euh, on va Aller vers euh, une énergie euh, beaucoup plus euh, énergivore. Enfin, je sais pas comment dire. Alors,
1: l'échange colombien dont on parlait à l'instant, ce n'est pas du tout Erasmus hein, dans l'esprit. Hein, <rire> euh, vous, expo ah vous exportez du café dans un sens et vous recevez euh, la variole et le typhus euh, dans l'autre. Il hein. faut rappeler quand même que la colonisation de l'Amérique fait 50 millions de morts en quelques décennies. Et tu en parlais, euh, Marlène. Alors, le, le nom est à rallonge. Il est encore plus long que ce que tu en disais. C'est ouais. le Plantationo. Ah oui, voilà, pas à <rire> je l'ai hein. eu à peu près correctement. <rire> voilà. Me vérifier Merci parce que, Antoine. Voilà. Et donc évidemment, ça fait référence aux plantations et ce qu'on appelle voilà, plus tard le capitalisme fossile. Ça veut dire un mode de production basé sur le charbon puis plus tard sur le pétrole, les énergies fossiles prendraient naissance dans l'esclavagisme des colonies. Et on l'a dit, il y a ce qui se passe à partir de la révolution industrielle.
0: Oui, bah, c'est le début, enfin euh, c'est 18e, 19e siècle, fin 18e, début 19e siècle. Et euh, ce, qui, ce qui est intéressant euh, avec la révolution industrielle et la révolution, révolution du charbon, c'est qu'à euh, l'époque, pour chauffer, qu'est-ce qu'on utilisait On utilisait le bois. Et pour, euh, pour, pour avoir du bois, ben, il, faut, il faut faire de la déforestation ouais. et ça avait des impacts dévastateurs sur, sur l'environnement, des effondrements de terrain, des inondations, euh, etc., et euh, à l'époque, il bon, y avait quelques petits, petits trucs économiques derrière tout ça. Mais quand même, on s'était dit, dit, le charbon, c'est génial, c'est dans les sous-sols, euh, c'est écologique, c'est durable. Donc, on se dit que c'est plutôt une bonne chose euh, avant de se rendre compte que ça émet plein de CO2. Ouais. Mais c'est le début donc, de cette grande révolution industrielle, de la machine à vapeur.
1: Alors, la machine etc. à vapeur, justement, alors, parce que ça, c'est donc inventé en 1784 ouais. par quelqu'un qui s'appelle James Watt. Oui. Et ce n'est pas euh, si simple que ça. Vapeur, d'ailleurs, qui est alimentée par du charbon. Hein, parce qu'on se dit, vapeur, c'est de l'eau. Oui ça fait juste des petits bulles d'eau. C'est pour faire bah, bouillir l'eau. Hein, c'est hein, pas, on ah,
2: soufflait pas dessus. J'ai regardé quoi. le plan d'une <rire> machine à
1: vapeur, hein, je précise. Hein. Oui,
2: oui, oui. oui. Bah, en gros, c'est que voilà, on, on, à l'époque, on utilisait plutôt l'énergie hydraulique et on va passer euh, au, au charbon euh, pour, faire, pour faire cette vapeur. Euh, et ce qui est drôle, en tout cas, c'est qu'on a appris, euh, à les recherches notamment menées par Andreas Malm, hein, qui est un, un géographe suédois, on, on nous ont appris que euh, finalement, cette machine à vapeur, Enfin, L'usage du charbon n'était pas si évident que ça au départ. Euh, ça coûtait plus cher, etc. Sauf que c'est à une époque où on avait besoin d'une population... Euh d'une main-d'œuvre importante pour pouvoir produire en continu tout le temps. Et cette main-d'œuvre, elle se trouvait bah, dans les villes qui étaient en train de se construire. La révolution industrielle, c'est le début de l'urbanisation. Et c'est comme ça qu'on a fait le choix d'aller sur le charbon, à la fois, comme tu le disais, pour éviter de déforester. D'ailleurs, au 19e, on a replanté énormément mmh. de forêts et aussi euh, pour avoir une énergie euh, plus efficace sur, pour l'exploitation de la main-d'œuvre.
1: Et après l'autre grande phase d'accélération, évidemment, il y a tout ce qui se passe à partir de la révolution industrielle que tu racontes, avec ce, ce charbon qui permet désormais de plus être euh, piégé pour euh, les industriels par les contraintes spatiales, parce qu'il fallait les construire, hein. euh, euh, ces usines qui mmh. fonctionnaient à l'énergie hydraulique, bah, près des cours d'eau, et des cours d'eau, mmh. il n'y en a pas partout, et le moment où il y a le débit le plus puissant, l'endroit où il y a le débit le plus puissant, c'est parfois il est pris, donc il faut, faut aller plus loin. L'autre grande accélération qu'on a constatée, c'est à partir des années 70, d'ailleurs, euh, beaucoup de gens la nomment comme ça, la phase qui s'ouvre à partir de, de cette décennie 70.
0: Alors, oui, et 1970. En... 1970, oui. Et entre les deux, il y a aussi le pétrole euh, qui arrive. faut pas l'oublier parce que celui-ci aussi... Euh c'était pratique, ça, ça permettait d'avoir, euh, il y avait besoin de beaucoup moins de, de, moins de, de main-d'oeuvre bon marché pour euh, extraire euh, le pétrole, tu avais besoin de beaucoup moins de monde et plus qualifié, donc ça permettait de se débarrasser un peu de ces ouvriers qui Des faisaient grève hein. tout le temps, voilà. c'était quand même très embêtant C'est ce
1: que dit euh, Timothy Mitchell, le fait que au moins les mines de charbon étaient physiquement situées et donc euh, les mineurs pouvaient euh, bloquer euh, physiquement euh, le site de production, tandis qu'avec le pétrole qui est éclaté Exactement. à l'échelle internationale, ça devient beaucoup plus compliqué, donc voilà, on voit bien que là propriété physique des choses, bah, aide ou renforce ou pas la capacité que des travailleurs vont avoir euh, de s'opposer oui, à, à certains... S'emparer de leur outil de travail. Exactement. Ouais.
0: Et comme tu le disais, à partir des années 70, la grande accélération où... Euh, on va faire exploser notre, notre consommation. En plus de ça, on va avoir tout le nucléaire exploser qui explose les atomes aussi. Après, exactement, après la Seconde Guerre mondiale, sachant que c'est assez intéressant parce qu'en fait, les guerres, Première, Deuxième Guerre mondiale et Guerre froide, ont un vont, bilan écologique. ont un énorme bilan écologique et vont être vrai. vraiment des facteurs d'accélération ouais. de la production et d'extension des industries, ouais. des industries qui, si, qui polluent.
2: Si vous allez dans l'Est de la France, hein, on estime qu'on mettra 700 ans à dépolluer les restes de la Première Guerre mondiale. Voilà, donner une idée.
1: un chercheur qui s'appelle Jason Moore a dit un jour une phrase que je trouve assez, assez forte, il a dit fermez une usine à charbon, vous pouvez ralentir le réchauffement pour un jour, fermez les relations qui ont rendu possible cette usine à charbon et vous pouvez stopper le réchauffement pour <rire> de bon. Et comme on y est je voulais vous demander, est-ce que ces émissions de carbone ont-elles euh, toutes le même statut Est-ce qu'elles se valent
0: Mais oui, Antoine, tu on sais est tous égaux, on t'a dit. Non, ouais. <rire> <rire> non bah, bah, bien sûr, euh, bien sûr euh, la réponse est non, hein, par ex... toutes les émissions ne se valent pas. Donc, L'Agence internationale de l'énergie, par exemple, euh, elle pointe que les SUV sont le deuxième facteur de croissance des émissions de CO2 dans le monde depuis 2010, après euh, le juste après le charbon. Et euh, comme tu le
2: sais, nous, nous avons tous un SUV, donc euh, nous polluons
0: bah, tous on a pareil. A de mal Comment est-ce se es hein,
1: podcast.
2: <rire> Suivez, <rire> forcément. Non, mais voilà, ce qui est sûr, c'est que comme, enfin, euh, on en revient toujours à, à cette idée que l'écologie est avant tout une question sociale, n'est pas qu'une question environnementale, et qu'en en fait, on ne peut pas, encore une fois, parler d'une humanité unique. Tout le monde ne pollue pas à la même échelle. Déjà, euh, les entreprises sont en grande majorité responsables des émissions de carbone. Et ensuite, entre les différents habitants de la planète, on a des inégalités énormes. On estime, par exemple, qu'un Canadien pollue euh, mille fois plus qu'un habitant de l'Éthiopie. Ça
1: veut dire que ce qu'on entend souvent euh, comme cliché rabattu euh, sur la bombe démographique, euh, « Attention, nous serions trop nombreux sur Terre !»
2: Non, bah, si on n'était que des Éthiopiens qui consommaient comme des Éthiopiens, il ouais. n'y aurait pas vraiment de Et problème. Et d'ailleurs, euh, si on, on regarde les corrélations, mmh. euh, le nombre d'habitants euh,
0: sur Terre euh, croît beaucoup moins vite que euh, nos émissions de CO2. Euh, oui, Ils croient euh, 600,
2: mois, 600 fois, fois moins vite. vite. <rire> c'est que 100%. la corrélation
0: n'est pas tout à fait là. Et c'est pour ça d'ailleurs que certains disent qu'il ne faut pas parler d'anthropocène. C'est ce qu'on disait au début, il ne faut pas naturaliser l'espèce humaine. Et il y en a qui préféreraient qu'on
2: parle par exemple de capitalocène.
0: Ouais, oui, qui est
1: un autre terme. Et
2: moi j'avais vu aussi même de britanocène parce qu'il y en a qui carrément rejettent la responsabilité sur les Britanniques. Ouais, mais c'est tout la faute. Alors la là vous
1: avez quand même tendu <rire> une perche que je ne peux que saisir. Euh, Comment euh, on peut baptiser notre époque On a vu l'anthropocène euh, qui a certaines, euh, <rire> certaines limites, qui est un concept aussi assez, assez puissant pour ouvrir des questions. Et il faut le prendre comme ça, comme une question morale et politique, et pas uniquement dans sa définition euh, géologique. Euh, si euh, vous aviez euh, un nom que euh, vous aviez envie de donner à l'époque, c'est le moment de prendre euh, votre part, peut-être de voilà, passer à la postérité comme ça. Euh, lequel, euh, lequel ce serait C'est le jeu Concours le plus le express jeu de la rentrée, voilà, wow. de, de tous les jeux concours.
0: Alors moi, j'ai choisi le terme et je vais m'expliquer de Instagram au scènes. Mmh. Alors ouais, pourquoi beau, Pour plusieurs raisons, parce que ça nous permet de lier à tout ça la question numérique, parce mmh. que le numérique qui un jour devait nous sauver ouais. va peut-être en fait nous foutre dedans. Et encore une fois, je vous invite à écouter notre épisode sur euh, numérique euh, et écologie. Et qu'en plus de ça, euh, Instagram est le vecteur de toutes les envies de consommation et donc, euh, et pour moi, euh, quelque chose qui va encore faire accroître notre envie de voyager loin, d'avoir des sacs très chers, euh, d'être euh, mieux habillé que tout le monde, etc. Ah oui, mais comment et... on serait heureux sinon Sarah Oui, je ne sais pas. Marlène, on commencerait
1: pas. à réfléchir et à se poser <rire> des questions. Ouais.
2: Voilà, et donc, euh, voilà, j'ai choisi ce, ce nom-là. Et, et toi, moi, j'ai choisi euh, Mousticocène. Parce que ah, c'est pas mal. Euh, je me suis dit qu'en fait, euh, l'homme, une fois qu'il aura tout détruit, bah, les seuls survivants, ce sera eux. Et qu'ils participeront, ils participeront bien, eux aussi, à cette destruction de la planète en, en transmettant euh, des virus, des maladies. <rire> et puis, euh, finalement, nous survivons tous, à tous. Mm -hmm.
1: voilà. Je ne vais pas me soustraire au jeu concours. Et voilà, je formule ma proposition. On vous, avez, vous avez <rire> le droit de voter, évidemment, entre ces trois propositions. Et puis, bien sûr, d'ajouter l'anthropocène dans la liste. Et euh, puis, d'en proposer d'autres. Ah oui, bien sûr. Exactement. Ah oui, là on est premier. Soyez Voilà, on a besoin de, on a besoin de vos idées pour y voir clair. Moi, je propose tout simplement gros connard Seine. Ah <rire> Parce que c'est un peu ce que ça m'inspire. On parlait des conducteurs de SUV tout à l'heure, et en fait, s'ils étaient un pays, euh, ils seraient le septième plus gros émetteur de CO2. J'ai regardé d'ailleurs des pubs sur YouTube de, de SUV. Alors vous savez, j'aime bien regarder de temps en temps. Souvent, c'est dans la nature, des, des justement. Exactement, mais c'est ça est que est important. genre,
2: ouais, rapprochez-vous de la nature. Et
1: ces trucs qui sont utilisés pour rouler en ville sont dans des espaces immenses qui, d'ailleurs, sont saccagés par les conséquences de ce qu'on connaît. Alors, ne nous trompons pas avec l'anthropocène. Ne déclamons pas que nous sommes coupables si nous ne disons pas justement qui est derrière ce nous. Notre production de consommation de charbon, de pétrole, de gaz est en grande partie euh, un mode de vie où ce sont les plus riches qui ont la plus lourde responsabilité. Et j'ai comme l'impression que si on ne veut pas rôtir à ciel ouvert, il va falloir changer deux ou trois trucs.
0: Ouais, peut-être. Ouais,
1: peut Allons-y. À très vite pour de prochains épisodes. Ouais, très salut. Salut,
0: tout, salut tout le monde